0: 하나님이 제일 싫어하시는 게 뭐냐면 우상 숭배하는 거예요. 우상 숭배. 제 중의 죄는 우상 숭배하는 거. 그래서 오늘 성경에도 우상을 금하고 있습니다. 이게 이제 한두 번한 말이 아니에요. 그럼 우상이 뭔지 우상 숭배가 왜 그렇게 위험한지 우상 숭배를 극복하려면 어떻게 해야 되는지 오늘 한번 생각해 보자는 거예요. 자 먼저 1절 봅니다. 1절 다같이 시작 너희는 자기를 위하여 우상을 만들지 말지니 조각한 것이나 주상을 세우지 말며 너희 땅에 조각한 석상을 세우고 그에게 경배하지 말라 나는 너희의 하나님 여호와입니다 오늘 1절에서 우상의 본질 우상의 정의가 뭐냐 이렇게 분명히 이야기해 자기를 위하여 네. 너희는 자기를 위하여 우상을 만들지 말지니 우상의 목적은 자기 자신에게 이 주도권이 있는 거예요. 그러니까 눈에 보이는 우상만의 문제가 아니에요. 과거의 구약에는 눈에 보이는 우상만 조심하면 됐어요. 그런데 예. 눈에 보이는 우상을 왜 만드냐면 그것도 자기 마음속에 이미 자기가 우상이기 때문에 눈에 보이는 우상을 만든 거예요. 애굽의 탈출한 이스라엘 백성들이 추레우키 3 2장에금송아지를 만든 것은 자기 마음속에 있는 게 표현된 것 뿐이지 느닷없이 금송아지를 만든 건 아니에요 그러니까 이스라엘 백성들은 마음속에 금송아지를 이미 숭배하고 있었다 그런 뜻이에요 그러면 지금 우리는 그런 불상을 숭배하지 않고 뭐 큰도를 숭배하지 않고 넙준 넙준 절안 하니까 우리는 우상 숭배하지 않느냐 그렇지 않아요 우리도 모른 채 자기를 위하여 살아가는 뭐가 있어요. 그것이 있다면 이미 우리는 우상숭배를 하고 있는 거예요. 그러니까 우리 신앙의 주권, 인생의 주권, 우리 삶의 주권이 누구에게 있냐. 이걸 잘 따져보라는 거예요. 그러면 그것을 어떻게 알수 있냐. 고집이 없어야 돼요. 고집. 자기의 의가 없어야 되는 거예요. 그런데 저부터서 우리 모두가 그것이 있어요. 그러면 이게 절코 작은 일이 아니라는 거예요. 지금. 우리가 우상 숭배하고 있다는 거예요. 그런데 현대인들은 구약의 이스라엘 여성들보다 더 못됐고 위험한 이유가 뭐냐면 구약의 이스라엘 여성들은 눈에 보이는 우상만 제거하면 어느 정도 해결을 할수 있었어요. 그런데 지금은 각각의 마음속에 보이지 않는 우상을 수십 개씩 덕지덕지 붙여 달고 자니까 이 속은 아무도 모르는 거예요. 죽어봐야 아는 거예요. 그리고 어떤 일이 발생해봐야 알고. 그래서 사무엘상 15장에도 알다시피 사울이 고집 부리고 하나님의 말씀에 불순종하잖아요. 그래서 거역하는 것은 점치는 것 같고 불순종하는 것은 사신 우상에게 절하는 것 같다. 그렇게 사무엘이 딱 집어서 이야기했어요. 그러니까 우리와 똑같아요. 거역하고 불순종하는 것. 고집이죠. 하나님이 이렇게 하라고 그러면 하면 돼요. 근데 안 해. 왜안 하냐? 자기 계산하는 거예요. 나한테 이득이 없어요. 하나님의 말씀대로 이렇게 하면 나한테 해가 돼. 손해가 돼. 잘못하면 죽기까지 해요. 그러니까 하기 싫은 거예요. 아무리 입으로 주여주여 주여 해도 그 주는 가짜예요. 주인이라는 게 뭐예요? 내 것이 아무것도 없고 내, 나는 하나님의 것이라 요 하나님의 것. 그럼 하나님이 가라. 그러면 가면 되고. 하나님이 해라. 그러면 하면 돼근 그런데 하기가 싫어. 지금까지 하나님 말씀에 따르고 순종한 척한 것은 나한테 남는 것이 있으니까 그렇게 한 거예요. 그게 손해가 안 되고 유익하고 좋고 내 성격에도 맞고. 그런데 그걸 계속하다 보면 어느 날내 본성이 딱 나온단 말이에요. 그때 조심해라. 그런데 그 고비를 넘는 사람이 백에 하나나 될까 천에 하나나 될까 그렇더라 그 말이. 저도 마찬가지 저도 그런 시험을 받고 있고 받는 날이 오겠죠. 여러분도 그런 시험을 한 번도 안 받아보니까 안 들킨 것뿐이에요. 이제 받는 날이 와요. 그런 것을 하나님이 이렇게 흔들 때가 온다고 억울하게 만든다든지 내가 하지도 않은 말인데 막 했다고 떠들어댄다든지 어떤 돈의 문제의 결루가 된다든지 교회에 봉사를 하다가 힘들고 불이한 일을 만나고 그것도 그것도 불이한 것도 아니야. 내 생각에 불이한 것이지 내가 잘못해서 싸질려져서 고통받는 게 99%예요 사실은. 내가 처신을 똑바로 못하고 내가 행동을 똑바로 못해서 욕을 먹고 있는 것이지 억울한 것도 별로 없어요 따지고 보면. 근데 괜히 은혜라는 이름으로 하나님을 만만하게 생각하고 그냥 문기자 문기자 하는 거예요. 그러니까 그런 자세로 우리가 하나님을 섬기는 거예요. 세상에서 그렇게 저세했다가는 혼나고 쫓겨나요. 그런데 은혜라는 이름으로 신앙이라는 이름으로 그냥 그렇게 살면서 고통이 받으면 자기는 십자가라고 생각해. 아니에요. 그 십자가 아니야. 내가 싸질러진 결과를 얻게 되는 거예요. 그런 일이 닥칠 때 내가 하나님께 사람은 그렇게 실수할 수 있다니까요. 누구든지. 근데 그런 일이 닥칠 때 사람이 딱 하나님께 손드는 것. 그것이 내가 하나님을 제대로 믿는 자세라는 거예요. 근데 이런 경우가 쉽지 않더라는 거예요. 그래서 유기성 목사님이 설교 때 그런 소리 하더라니까요. 자기가 목회를 하면서 교회 건축할 때집한 사람도 봤대. 집을 팔아서 하나님께 바치더라. 이게 쉬운 일입니까? 절대 쉬운 일 아니야. 근데 그리고 자기 피를 뽑아서 하나님께 드린 사람도 봤대 헌금할 게 없으니까 그런데 자기 성질을 고친 사람은 못 봤다 그렇게 딱 이야기하시더만 응. 다 마찬가지예요 집하는 것보다 자기 성질 파는 건더 어려운 거예요 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지 지긋지긋하지요 응? 지긋지긋해 징글징글해 어느 때는 거울 보고 깜짝 놀래 내가 이렇게 생겼는가 어느날 텔레비전에 어떤 사람 인터뷰를 해. 근데 밑에 보면 쉬운 둘 그렇게 써 있어. 근데 나보다 더 늙었네? 내가 보기에 내 늙은 건 모르고 그때 내가 한짝 놀래. 그럼 내가 저렇게 늙어버렸구나. 모른다니까 내가 그렇게 늙은지 몰랐다니까. 나는 아직도 30대에요, 마음이. 여러분도 다 그렇죠? 근데 뭔지 알았냐면 텔레비전에 누가 인터뷰를 하는데 저 사람이 나이가 나보다 비슷해. 와 깜짝 놀랐어. 그렇듯이 사람은 자기 늙어가는 걸 몰라요. 자기가 잘못된 걸 몰라요. 그래서 그 우상을 제거하는 유일한 방법이 있는데 그게 뭐냐. 내 고집과 내 생각을 철저히 내려놓고 하나님 말씀의 기준으로 삼아 살아가는 것. 이게 우상숭배 이기는 비결이라는 거예요. 그래서 1절과 2절의 우상숭배를 금지하고 나서 말씀이 나오는 게내 규례와 계명을 지켜라. 그래서 이 지키면 어떤 상을 준다고 13절까지 나와 있고 이 말씀을 지키지 않으면 심판한다는 말이 39절까지 나와 있어요. 훨씬 많아요. 음, 훨씬 많아. 신명기 28장도 마찬가지예요. 신명기 28장을 축복장이라고 그러는데 천만에 축복은 3분의 1도 안 남았어요. 3분의 2가 저주장이야. 너 하나님 말씀에 순정하면 이러이러 복을 받아. 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받고 우리가 좋아하잖아 그런 거. 땅이 소산을 내고 자식이 잘 되고 번성하고. 근데 그렇게 하지 않으면 무시무시한 징계를 받는다고 몇 갑절이나 많게 경고를 해놨다니까요 오늘 말씀도 마찬가지 그러면 하나님 말씀과 순종하는 것이 우상숭배하지 않는 거예요 그러니까 내 생각, 내 고집, 내 경험 이것이 딱 있는데 하나님 말씀과 딱 부딪히면 이걸 내려놓으라는 거예요 아멘 그래서 제가 엊그제께도 그런 생각을 했는데 우리 삶의 신앙생활에 우선순위가 있다 기준 무슨 일이 닥칠 때 혹은 세상에 살아갈 적에 무엇을 우선시해야 되나. 내가 목회를 할 적에 이렇게 어떤 일이 생기잖아요. 어떤 걸 선택해야 되잖아요. 그럴 때 어떤 기준이 있어야 할거 아니에요. 따져봐야 할거 아니에요. 어떻게 하는 게 나을까. 어떻게 하는 게더 옳은가. 우선순위가 뭔가. 첫째는 하나님이에요. 그러니까 하나님이 원하시는 게 뭐냐. 하나님께 영광이 되는 게 뭐냐. 요게딱첫 번째 그렇게 하다 보면 우리가 잘못하면 죽을 수도 있다 그래서 순교하는 거예요 하나님을 이해하다 보니까 순교하는 거예요 두 번째 말씀 그럼 하나님이나 말씀이나 말씀이 하나님에게서 나왔으니까 하나님이 더큰 분이에요 그 말이 그 말인데 따져보면 그렇다 하나님이 1번 두 번째는 그분이 입에서 나오신 말씀 세 번째는 뭐냐. 그분이 세우신 교회가 세 번째. 그 다음에 네 번째를 내가 따져봤어요. 네 번째는 뭘까. 그건 뭐냐. 성도들의 영혼. 성도들의 영혼의 건강. 네 번째. 그러니까 어떤 사람의 유익을 위해서 교회가 시끄러우면 안 돼요. 또 교회를 살리자고, 교회를 조차고, 교회가 세상에서 박수받고 칭찬받자고, 교회에 속한 모든 성도들이 다 조차고, 말씀을 어기면 안 돼. 그러니까 어떤 경우에는 교회에 손해가 와요. 이렇게 하면 안 돼, 요즘 세상에. 근데 말씀에는 그렇게 써 있어. 근데 동성애 같은 거. 그건 사실 쉬워요. 말씀에 명백하니까. 근데 동성애자를 이렇게 죄라고 지적함으로 인하여 그 교회가 교단에서 문제가 생기고 사람들한테 손가락질을 받고 성도들의 일부가 빠져나간다. 그러면 그것이 무서우니까 말안 하는 거지. 그러면 당장은 괜찮지만 나중에는 망하는 거야. 요근데 그런 건 쉬워요. 의외로. 아주 교묘한 게 있어. 그건 뭐냐. 다참 맞아 보여. 그럴 듯해 보여. 그럴 듯해. 마귀가 하는 말이 항상 그럴 듯해요. 선악과를 먹으라 할 때도 틀린 말이 아니에요. 저걸 먹어라 먹으면 죽지 않아. 안 죽었어요. 실제로 안 죽었어. 그네 눈이 밝아져. 밝아졌어요. 시원하지요눈 밝아지고 죽지 않았다니까. 마귀가 한 말이 맞다니까. 근데왜 그렇게 못하게 했을까. 그건 뭐냐. 영적으로 이미 죽은 것이고 영적으로 하나님과의 눈이 가려버리게 되는 거예요. 그러니까 육의 것은 얻었을지 모르나 더 소중한 하나님과의 관계가 끝장나는 거죠. 마귀는 항상 그럴듯한 말로 미국의 동성애가 미국계가 왜 가만히 있었냐고 그랬더니 동성애자도 사랑하자고 그랬대. 틀린 말이 아니다고. 요 그러나 성경에는 그거는 잘못된 거라고. 그래서 오늘 말씀에 순종하면 어떤 복을 받냐? 요약을 해 보면 자, 순종을 순종하면 4절만 봐요. 일단 3절과 4절. 자, 시, 시작 너희가 내 규례와 계명을 준행하면 내가 너희에게 철 따라 비를 주리니 땅은 그 산물을 내고 밭에 나무는 열매를 맺으리라. 자, 복을 준다는 게 이게 뭐냐? 하나님만이 할수 있는 복을 주는 거예요. 철 따라 비를 주는 거 비를 우리가 어떻게 무슨 수로 내려요 아무리 열심히 살아봐 비가 오는지 안 되죠 우리가 당연히 먹을 걸 얻는 것 같고 먹을 때가 되면 가을이 되면 소추를 얻는 것 같지만 그거는 모르는 소리예요 하나님이 그렇게 해주시니까 하는 거예요 몇년 전에 4월 달에 눈이 내버렸어요 려 4월 달에 눈이 내려가지고 어떤 일이 벌어졌냐면 꽃이 피기 시작하는데 꽃 위에 눈이 다 앉아버렸어 하루 만에 그래서 그의 과실이 완전히 흉작이 돼버리고 말았어요 꽃이 살아남아야 과실이 맺히지 4월에 달눈 오는 걸 무슨 수로 막냐고 5월에 달 우박이 내리기도 해 이걸 무슨 수로 막냐고요 그러니까 예나 지금이나 인간이 하나님을 거스려서 살 방법은 없는 거예요 근데왜 이런 일이 생겼냐 불순종하니까 그랬다. 아무리 과학과 문화가 발전하고 인간이 할수 있는 일이 굉장히 많은 것 같지만 사실은 할수 없는 일이 너무 많아. 여러분 미국이 부도 날 위험이 있다는 거 알아요? 응? 미국이 달러를 찍어내는 나라요. 근데 미국의 국가 부채가 얼마인지 알아요? 나는 좀 경제학자도 아니고 좀 무식해서 그런 소리를 몰라도 전 나라가 빚을 줬어전 세계가. 일본도 빚, 중국도 빚쟁이, 미국도 빚쟁이. 이해가 안 가지요. 우리나라는 말할 것도 없고, 국가 채무가 몇, 뭐 100%다, 200%다 이런 거 나오잖아요. 벌수 있는 자기가 갖고 있는 자산보다 200%가 빚이 많아. 근데 어찌된 일인지, 인간관계 속에서 두세 명이 이렇게 하면, 한 명이 빚을 지면 한 명은 그 빚을 빌려준 사람이 있잖아요. 그죠? 나는 자다, 나는 자다가 일어나도 아무리 생각해도 이 작은 머리로 이해가 안 가는 게, 어떤 나라가 빚을 줬다, 이 말이에요. 그럼 어떤 나라는 빚이, 빚을 준 나라가 있어야 할거 아니에요. 그죠? 근데 전 세계가 빚을 줬대. 달나라, 달나라 사람이 와서 빚, 돈을 빌려줬는지 어 모르지만 전 세계 국가가 빚쟁이라니까. 이해 돼요? 저한테 설명 좀 해봐. 간단한 논리로 누가 빚을 줬다면 어떤 사람은 빚을 준 사람이 채권국가가 있어야 되잖아요. 전 세계가 채무 국가라니까 지금 아슬아슬하다는 거예요 항상. 그러 어디서 하나 딱 터지면 전 세계가 와장창. 그래서 모기지론이 멋지니 뭐 미국의 지난번에 언제하고 집값 통락하고 그것이 미국에서 기침하니까 우리나라 들어놓버렸어. 또 금리 인상한다고 지금 어쩌고 저쩌고 하요 그러면 한국 하나 가치가 땅에 떨어지는 거야 점점 이렇게. 도대체 전세계 국민 사람들이 이렇게 열심히 살아가고 아침부터 저녁까지 뼈가 휘도록 일하는데 어째서 세상은 점점 이렇게 되냐. 전쟁. 누가 전쟁을 하고 싶어요. 근데 전쟁이 계속 일어나. 기근. 평화가 없어요. 도대체 어찌 된 일이냐. 이 모든 근본 원인은 하나님을 거슬러서 일어나는 일이다. 인간성의 황폐와 우울증 두려움 자살 그건 왜 그렇게 점점 많아지는지 이 모든 악하고 나쁜 일에는 결국은 근본적인 문제는 무엇에 있냐 여호와의 말씀을 거슬려서 그렇다. 하나님만이 보장하시는 복들이 오늘 성경에는 13절까지 쭉 나오는데 풍요의 복, 안전, 안전과 평화를 지켜주신다. 그 다음에 원수의 침입을 막아주신다. 그리고 8절을 특별히 보시면 이런 말이 있어요. 또 너희 다섯이 백을 쫓고 너희 백이 만을 쫓으리니 너희 대적들이 너희 앞에서 칼에 엎드러질 것이며 여러분 다섯 명이 백 명을 무슨 수로 이겨요? 백 명이 만 명을 무슨 수로 이겨요? 그런데 하나님이 그렇게 해준대 인간의 죽고 사는 것이 누구 손에 달려있어요? 하나님의 손에 달렸다. 그런데 하나님이 안 보이니까 그걸 못 믿는 거지 반대로 16절 이하에 무시무시한 말이 나와요. 불순종하면 재앙과 저주와 심표이 끝나지 않는다. 이것이 계속될 것이다. 대적자가 일어나게 될 것이다. 가난이 지속된다. 이런 이야기들이 계속. 근데 이런 경고를 당하고 이런 고통을 받아도 너희가 돌아오지 않거든. 그것에 7배의 재앙을 더한다. 한대 두드러 맞았을 때 들어와야지. 한대 맞았는데 정신을 못 차려. 그 다음에는 일곱 대 때려버린다는 거예요. 그래도 정신 못 차린다. 일곱에 일곱. 마흔아홉 대 두드려 맞이 가고 해라. 그럼 하나님이 왜 이렇게 하시는가. 하나님의 본심은 에레미야 예가에도 있지만 은 하나님의 본심은 너희로 고생하게 하는 것이 아니라는 거예요. 우리에게 번영과 평화와 번성을 주고 싶은데 인간의 제약이 그것이 안 되는 거예요. 어떤 사람은 하나님이 사랑인데 왜 지옥을 만들었냐고 따지는 사람이 있어요. 어떻게 보면 맞는 말 같아. 여러분 이 땅에 교도소가 없다면 어떻게 되겠어. 누차 말하지만 교도소가 만들어졌을 때 교도소에 없는 나라가 좋은 나라예요. 그런데 교도소가 없을 수는 없어. 왜냐 인간의 제약 때문에. 이걸 갖다가 어쩔 수 없이 있는 걸 알아. 지옥이 없으면 좋지 근데 지옥을 만들어놓때 텅텅 비기는 것이 하나님 뜻이라 이 말이에요 알겠어요? 이 나라에 세상에 쓸모없는 것이 있어요 군대가 무슨 필요가 있어 군대에 남을 죽이겠다고 뭐하러 무기를 들고 그 엄청난 돈을 쏟아붓냐고 전세계가 군비, 이 군사 유지하는 것만 안해도 전세계가 가난한 사람이 없을 거예요 무기 만들 돈을 가지고 그걸 가지고 누구를 도와준다든지 좋은 데 쓰면 전 세계 사람들이 풍요롭게 살 거라고 근데 군비를 저렇게 증강하고 있어요 누구도 이 전쟁을 하자고 총을 만들고 싶은 사람은 한 명도 없어 근데 그것이 필요악이라는 거예요 필요악 교도소 없으면 제일 좋아 경찰도 없으면 좋아 사실은 소방관은 있어야 되고, 구급대는 있어야 되지만 경찰이 없는 세상이 좋은 세상이지. 그렇지 않겠어? 경찰이 없는 세상이 얼마나 좋은 세상이에요. 근데 아이러니하게도 경찰이 있기 때문에 세상이 죄가 적어지는 거예요. 이게 아이러니죠. 역설이지. 하나님이 이스라엘 백성들에게 경고해요. 불순종하면 이러이러한 심판을 당하고 벌을 당하게 되리라. 그건 뭐냐? 너희를 죽이겠다는 게 아니에요 그러니까 그 제약된 삶을 버려라 그렇게 이야기하는 거예요 이 아버지 하나님의 마음 우리가 깊이 성, 성찰하고 오늘 이 아침 우리가 다시 한번 결단할 적에 하나님 호와의 말씀에 순종함으로 내 고집과 아집을 내려놓고 하나님 앞에 우상이 제거되는 날마다의 삶이 되게 하여 주십시오 간구하는 저와 여러분 되기를 추원합니다. 기도하겠습니다. 자, 여러분 잘 되고 싶으십니까? 잘 되는 게 죄는 아니라니까요. 부자로 살고 형통하고 그것이 부끄러운 게 아니에요. 우리가 십자가의 복음을 들으면 마치 그렇게 사는 것이 안될 것처럼 여겨지지만 그것이 문제가 아니고 하나님 말씀대로 살지 못하는 게더 근본적인 문제라는 거예요. 말씀대로 살면 천국 가요 말씀대로 버리면 말씀을 버리면 아무리 똑똑하고 잘라도 결국은 망하게 되어 있어요 왜냐 이 우주만물의 주인이 창조자가 설계자가 경영자가 하나님이시기 때문이에요 자이 시간에 다시 한번 결단할 적에 눈에 보이는 사람과 눈에 보이는 환경에 줄대지 말게 하시고 보이지 않으나 이 우주의 절대자이시고 주권자이시고 왕이신 하나님께 내 인생의 승부를 걸게 하여 주십시오 이 믿음을 주옵소서 우리의 고집과 아집을 내놓고 말씀에 순종하는 믿음을 달라고 다같이 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 이 아침에도 우리의 길을 열어 눈을 열어 주의 음성을 듣게 하시고 하나님의 행하시는 일을 보게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리 자신을 위하여 깎아 만든 것이 우상입니다 하나님을 위한다 하면서도 내 고집과 내 생각과 내 유익을 위해서 하나님을 이용한다면 하나님도 우리에게 우상이 될 뿐입니다. 세상의 사람들이 그들의 신을 만들어 놓고 섬기듯이 우리도 하나님을 그리 섬기지 아니하도록 도와주시옵소서. 하나님을 복주머니로만 여기지 말게 하시고 하나님을 믿고 알대 도깨비 방망이로 믿고 따라가지 아니하도록 도와주시되 하나님이 얼마나 큰 분이며 하나님이 얼마나 위대하신 분이며 하나님이 절대자임을 잊지 말게 하여 주셔서 아버지 나의 뜻이 아니라 하나님 아버지의 뜻이 우리를 통하여 성취되도록 도와주시옵소서 이 세상에는 내가 할수 없는 일이 훨씬 많고 내 힘으로 내 능력으로 행할 수 없는 일이 산더미처럼 많습니다. 그래서 하나님께 엎드립니다. 그래서 말씀에 순종합니다. 그래서 아버지 하나님께 나아갑니다. 주여 우리를 불쌍히 여겨주시고, 교만하고 고집스러운 우리를 꺾어서 하나님의 종이 되게 하여 주시고, 하나님 소유되게 하여 주시옵소서. 너희 자신을 위하여 깎아 만든 우상을 숭배하지 말라. 너희의 고집과 아집을 내려놓고 너희의 교만을 내려놓고 나의 명령과 규례에 순종하면 이와 같은 복을 받게 되리라. 아버지 우리는 똑똑하면 복받는 줄 알았는데 잘나면 복받는 줄 알았는데 열심히 성실히 살면 복받는 줄 알았는데 하나님 말씀대로 살면 복을 받는다고 하셨으니 주여 이 말씀이 우리 마음에 잘 박힌 멋이 되어서 평생에 말씀을 알고 말씀을 듣고 말씀에 순종하여 내 생각을 내려놓고 우상을 던져놓고 죽기까지 순종하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 오늘 이 아침에도 들을 기가 있어서 깨닫게 하시고 결단하게 하시고 순종하게 하셔서 나의 생각과 교만과 아집을 내려놓고 한 점에 내 육체의 정력과 고집이 남아있지 않도록 십자가에서 죽게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 아버지 하나님, 우리의 생각과 고집을 내려놓고 아버지의 뜻대로 순종하며 나가게. 합니다.